0: Schön, dass du heute mit dabei bist, wenn wir durchgehen, wie du gesund Grenzen setzen kannst. Ich werde dir ein bisschen was über Grenzen setzen erzählen. Ich erzähle dir, warum es so wichtig ist für dein Leben, warum es aber vielleicht auch manchmal so schwer fällt. Und wir gehen natürlich die Schritte durch, die du brauchst, damit du das für dich in deinem Leben zur Gewohnheit machen kannst ganz bewusst gesund Grenzen zu setzen. Ja, und bevor wir gleich ins Thema starten, möchte ich dich noch auf ein paar Dinge hinweisen oder updaten. Zuerst möchte ich mich aber mal ganz herzlich bedanken, und zwar bei dir, wenn du meinen Podcast bei Ö3 gewählt hast. Ich habe dann gehört, dass es mittlerweile über 1000 Podcasts allein aus Österreich gibt, hat mich sehr überrascht und ja, Demzufolge hatte mein kleiner, feiner Podcast wahrscheinlich nie eine realistische Chance, jetzt da unter die Ersten zu kommen. Umso mehr freut es mich, dass du da bist, dass du immer wieder herfindest. Ich bedanke mich für dein Mitmachen, dein Engagement. Wenn du ein Thema hast, wenn dich etwas speziell interessiert, dann bitte schreib mir unter info .at gerne, denn dann kann ich meine Themen noch besser auf Deine Interessen, auf Eure Interessen abstimmen. Ja, und jetzt noch ein kleiner Hinweis bezüglich der Meditationen. Ich bekomme immer wieder Feedback, dass die so gut tun. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auch eine personalisierte, ganz speziell auf Dein Thema abgestimmte Meditation zu bestellen bei mir. Dazu erhebe ich deine Ist-Situation, das, was du gerne möchtest, wo du hin möchtest und dann stelle ich dir ganz persönlich eine Intervention zusammen, die du dir immer wieder anhören kannst. Ich habe das jetzt Corona-bedingt immer öfter mit meinen Klientinnen und Klienten gemacht und es funktioniert wirklich sehr gut, weil es einfach eine ständige Erinnerung an ein ständiges Dranbleiben ermöglicht am eigenen Thema. Es ist auch immer ein Call to Action, eine... Übung angehängt, die dann im Alltag eben zu üben ist und die Wiederholung, Repetition is the matter of skills, macht es dann einfach aus. Details dazu findest du auf der Homepage oder frag einfach über E-Mail bei mir an. So, jetzt aber genug über Angebote und Projekte gesprochen, jetzt geht's los! Vor ein paar Wochen war eine Klientin bei mir. Sie ein Freundinnen-Thema hat. Sie hat erzählt, dass sie gute Freundinnen hat, teilweise schon langjährige Freundinnen, und dass es ihr zunehmend schwerer fällt, sich mit ihnen zu treffen. Und vor allem mit einer Freundin hat sie ein Problem. Sie weiß eigentlich gar nicht wirklich, warum, aber sie fühlt sich in der Anwesenheit dieser Freundin zunehmend unwohl und vermeidet auch immer mehr den Kontakt mit ihr, das Treffen mit ihr. Und das Thema in der Stunde war, dass sie das eigentlich gar nicht möchte. Sie mag diese Freundin gern und wollte immer ein bisschen auf die Spur kommen. Was ist da los und wie kann man das vielleicht ändern? Wie du dir denken kannst, sind wir sehr bald auf das Thema Grenzen setzen gestoßen. Ich habe natürlich ein bisschen nachgefragt. In welchen Situationen fühlst du dich unwohl? Woran bemerkst du es? Und sie hat mir dann erzählt, dass ein typisches Beispiel ist, dass die Freundin sie manchmal besuchen kommt und die Freundin ist Raucherin. Das war auch nie ein Problem für sie. Sie hat immer beim Fenster rausgeraucht in ihrer Wohnung, weil sie selber nicht Raucherin ist. Und sie hat aber jetzt ein Kind bekommen vor einiger Zeit. Und seit sie dieses Kind bekommen hat, möchte sie das nicht mehr, dass die Freundin aus dem Fenster raucht weil man eben trotzdem etwas riecht und sie das ja empfindlich ist und sie das für ihr Kind nicht möchte. Solche Situationen gibt es immer wieder. Es haben sich, nachdem sie so eine langjährige Freundin ist, einfach Gewohnheiten eingeschlichen. Meine Klientin ärgert sich über die Freundin, weil sie es nicht versteht, dass man nicht mitdenkt. Sie sagt, in ihrer Welt wäre das ganz logisch, wenn ein kleines Kind da ist, dass man das nicht macht und sie versteht es einfach nicht. Und sie ärgert sich, sie sagt, ja, meine Freundin ist gedankenlos, sie hat sich auf die Situation nicht eingestellt, dass sich bei mir einfach einiges verändert hat und ich möchte das nicht die ganze Zeit erklären. Ich habe sie dann gefragt, ob sie schon einmal ein klärendes Gespräch hatte mit ihrer Freundin und sie hat gemeint, nein, sie hat es noch nicht thematisiert, es liegt ihr aber am Herzen. Ja, und genau darüber möchte ich heute mit dir reden. Und dir Hilfestellung geben, wie du, wenn dir etwas am Herzen liegt, wenn dir etwas gegen den Strich geht und es in dir krummelt und du bis jetzt keinen Weg gefunden hast, das irgendwie mitzuteilen oder zu sagen, dann möchte ich dir dabei helfen mit den heutigen Schritten und Erkenntnissen, dass du einen gesunden, guten Weg für dich finden kannst, das zu tun. Vielleicht denkst du jetzt, also ich habe überhaupt kein Problem damit, ich würde das sofort sagen an der Stelle der Klientin. Deshalb ist es wichtig, dass du jetzt für dich eine Situation findest oder eine Person findest, wo du das Gefühl hast, da ist Gesprächsbedarf da, da möchte ich etwas klären. Das kann beruflich oder privat sein, das kann eine ganz andere Situation sein. Denn uns fällt es nicht in jeder Situation gleich leicht oder schwer. Nicht mit jeder Person. Dinge anzusprechen. Also überlege jetzt für dich bitte, in welcher Situation oder mit welcher Person möchtest du gerne etwas sagen, klären, wo du es bis jetzt noch nicht getan hast. Schreib die Situation oder die Person ruhig auf oder halt es gedanklich für dich fest. Du brauchst es dann später wieder. Du wirst am Ende dieses Podcasts für Dich eine Idee haben, wie Du das mitteilen kannst. Du wirst einen Weg finden, was Du sagen kannst, damit es Dir besser geht. Lass mich das Thema ein bisschen aufdröseln. Zuerst möchte ich mal sagen, was aus meiner Sicht überhaupt eben dieses Thema Grenzensetzen ist. Wie Du jetzt anhand dieses Beispiels gesehen hast, geht es beim Grenzensetzen darum, Menschen zu zeigen, wie Du behandelt werden möchtest. Wie, wie du willst, dass man mit dir, mit deinen Dingen, mit deinen Liebsten umgeht. Ich erlebe das immer wieder, und das war auch bei meiner Klientin so, dass sie Grenzen setzen mit Konfrontation gleichgesetzt hat, mit streiten müssen. Und nachdem sie ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist, möchte sie dem aus dem Weg gehen. Sie sagt, ich will keinen Streit, ich will keine Konfrontation. Und das ist aber nicht Grenzen setzen. Grenzen setzen bedeutet... Nochmal, ich wiederhole es, dass du anderen Menschen die Möglichkeit gibst, dass sie sich bei dir auskennen. Du gibst ihnen eine ganz wichtige Information, wie du gerne behandelt werden möchtest. Nicht nur bei dieser Klientin, sondern bei vielen anderen, wenn Grenzen überschritten werden, frage ich, was tust du dann? Und wie bei ihr ist die Antwort ganz oft gar nichts. Ich schluck das hinunter oder andere bagatellisieren es und sagen, na, eigentlich ist es ja nicht so wichtig, eigentlich ist es ja lächerlich. Ich frage dann oft, was ist nicht so wichtig? Die Sache oder Du? Diese Frage stelle ich Dir jetzt auch, in Bezug auf Dein Beispiel. Was ist nicht so wichtig? Es ist nicht so wichtig oder Du bist nicht so wichtig? Sehr häufig ist der tiefere Grund, die tiefere Ursache dafür, dass wir das nicht sagen, dass wir uns selber hinten anstellen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse hinter die Bedürfnisse der anderen stellen. Warum machen wir das? Wir machen es ganz schlicht und ergreifend deshalb, weil wir es gelernt haben. Wo haben wir es gelernt und wann haben wir es gelernt? In der Kindheit haben wir es gelernt. Als Kind hast du weder die Position noch die Möglichkeiten, deine Grenzen zu setzen, denn du musst dir ja erst herausfinden, was deine Grenzen überhaupt sind und als Kind übernimmst du die Grenzen der Eltern. Wenn die Eltern mit dir im Elternbett liegen, dann liegen sie mit dir im Elternbett. Wenn sie dich mit drei Monaten ins eigene Zimmer legen, dann legen sie dich ins eigene Zimmer. Und du hast keine Chance, du kannst verschreien, du kannst darauf reagieren, aber letztlich sitzen deine Eltern am längeren Hebel. Deshalb lernen wir alle zunächst einmal die Grenzen anderer kennen, bevor wir unsere eigenen Grenzen überhaupt definieren können und das wahrnehmen können. Viele setzen Grenzen setzen mit: Ich muss Nein sagen, lernen gleich. Ich finde nicht unbedingt. Für mich äh, ist Grenzen setzen eher ein Stopp sagen können. Bis hierher und nicht weiter. Ja, und Grenzen setzen für Fortgeschrittene, wäre dann nicht nur Stopp sagen können, sondern auch eine Alternative anbieten können. Im Sinne von, ich brauche jetzt gerade etwas anderes. Und im Idealfall kannst du auch das formulieren. Das ist eine Freiheit, eine Errungenschaft, die du als erwachsener Mensch hast, die du dir erwerben darfst, die du lernen darfst. Es ist ein für dich aufstehen, ein die Stimme für dich erheben es ist ein aktives Regulieren deiner Beziehungen, denn ich habe mir vor kurzem einen Satz aufgeschrieben, der, den ich sehr passend finde, in dem Zusammenhang, you are what you accept. Du bist, was du akzeptierst. Du merkst schon, diese Haltung setzt Bewusstsein voraus. Vor allem das Bewusstsein, dass du jetzt kein Kind mehr bist. Das hat aber auch die Kehrseite. Einerseits darfst du für dich deine Grenzen definieren und dafür einstehen, auf der anderen Seite kannst du aber auch nicht mehr von den anderen verlangen, dass sie sich um deine Bedürfnisse kümmern, so wie du das als Kind gewohnt warst und es hilft auch nichts mehr von dem anderen zu erhoffen, dass er deine Grenzen erspürt und deine Arbeit macht. Denn sonst ist es so wie bei meiner Klientin, dass du oft enttäuscht bist, weil diese Erwartung nicht erfüllt wird. So wie es bei ihr ist, ist es wahrscheinlich ganz sicher auch bei dir. Wir verändern uns, wir entwickeln uns weiter, unsere Leben verändern sich. Damit auch unsere Ansprüche ans Leben, wie wir behandelt werden wollen und damit zwangsläufig und ganz automatisch auch unsere Grenzen. Wie soll aber jemand anderer wissen, wo wir genau stehen, was wir genau jetzt brauchen? Es gibt vielleicht einige Grenzen, die relativ stabil da sind. Andere Grenzen sind aber vielleicht täglich oder minütlich anders. Es kann sein, dass du an einem Tag, an dem du gut drauf bist, überhaupt kein Problem hast mit etwas und das für dich ganz okay ist und am übernächsten Tag ist es anders und in dem Moment oder Augenblick möchtest du diese Dinge einfach nicht oder brauchst gerade was anderes. Da ist es dann ein bisschen viel verlangt, wenn wir von der anderen Person erwarten, dass sie genau weiß, wo für Dich heute, gerade jetzt in dem Augenblick, Stopp ist. Du wärst nicht hier, wenn Du nicht bereit dafür wärst, diese Verantwortung für Dich zu übernehmen. Ich zeige Dir jetzt, welche Schritte Du machen kannst, was Du üben kannst, lernen kannst, damit Dir dieses Grenzensetzen in Zukunft leichter fällt. Erstens mal dürfen wir uns überlegen, was sind denn Grenzen für mich? die Beliefs quasi, die Überzeugungen über Grenzen setzen, mal bewusst machen und überdenken. Du darfst für dich einen positiven Zugang zum Grenzen setzen finden. Das ist nichts Schlechtes. Wir haben als Kind eben auch oft gelernt, Grenzen setzen hat etwas mit Bestrafung zu tun, hat etwas mit Konfrontation zu tun, mit einer Konsequenz, die dann darauf folgt, oder mit Streit. Das muss es nicht sein. Grenzen sind wertvoll, Grenzen sind notwendig, und Grenzen sind wichtig, um Beziehungen zu definieren. Denn Grenzen schaffen Klarheit. Sie schaffen Klarheit in Beziehungen. Sie schaffen Klarheit darüber, was für dich okay ist und was für dich nicht okay ist. Und letztlich ist es das, was eine Beziehung auf Augenhöhe ausmacht. Manchmal, wenn es um Grenzen setzen geht, verwende ich in der Praxis folgendes Bild. Ich sage, schau, du hast eine Wohnung oder du hast ein Haus, richtig? Und in diesem Haus gibt es eine Tür. Und diese Tür trennt dich von deinem Nachbarn. Diese Tür und diese Mauer macht aber auch klar, wo du zu Hause bist und wo du nicht mehr zu Hause bist, was dir gehört und was nicht mehr dir gehört. Es schützt dein Eigentum und es schützt auch das Eigentum des anderen. Es definiert, wo die Grenze verläuft zwischen dem allgemeinen Flächen und deinem ganz persönlichen Raum. Das gibt dir die Möglichkeit, deine Räume so zu gestalten, wie du es gerne haben möchtest. Und du würdest höchstwahrscheinlich nicht die Tür einfach offen lassen, sodass sich jeder in dein Bett legen kann, jeder deine Zahnbürste benutzen kann oder seinen Mist bei dir ablegen kann und du stehst dann da mit dem Ergebnis und musst es wieder wegräumen. Das würdest du wahrscheinlich nicht tun. Dieses Bild ist dann oft der Ausgangspunkt dafür, dass wir daran arbeiten, dass die inneren Grenzen mit einer genauso großen Selbstverständlichkeit gewahrt werden wie die äußeren, dass man sozusagen Türen einbaut und man dieses innere Haus auch für sich bewahrt und die Räume schön gestaltet und dafür sorgt, dass sie schön bleiben, weil sonst bleibst du weiterhin zurück mit dem Kran, mit dem Ärger, mit dem Müll und mit der Aufgabe, ihn wieder wegzuräumen. Werde dir also bewusst, wie toll es ist, Grenzen haben zu dürfen. Zweitens, gestehe sie dir wirklich von Herzen zu. Du darfst wichtig sein. Du darfst dieses Haus bewohnen. Es gehört dir. Denn erst dein Bewohnen macht dein Haus gemütlich, macht es zu einem sicheren Ort, zu deinem Zuhause. Drittens, Verlange nicht mehr von anderen, dass sie sich um deine Grenzen kümmern müssen. Du sitzt eben nicht mehr zu Hause im Kinderzimmer, in dem du darauf angewiesen bist, dass die anderen sensibel genug sind, um anzukopfen, bevor sie hereinspazieren. Du bist aber eben auch nicht mehr in dem Kinderzimmer, das die Mutter für dich aufräumt oder wofür dich gekocht wird. Du übernimmst die Verantwortung für dein Wohlbefinden wieder selber. Und viertens, du benutzt auch deine Aggression, und zwar deine gesunde Aggression, deine gesunde Trennungsaggression. Vielleicht ist das Wort Trennungskraft fast noch besser. Aggression ist für viele so negativ behaftet. Ich meine damit aber diese Kraft, die du kennst aus dem Trotzalter, vielleicht deiner Kinder oder von dir selber noch, oder der Pubertät, diese... Kraft, die in dir ist, dich abzugrenzen und dich zu definieren. Das bin ich, das brauche ich und das will ich. Und in diese Kraft wieder hineinzugehen. Denn wenn das nicht passiert, und das ist ja auch bei meiner Klientin passiert, dann führt das statt zu Aggression eher zu einer Resignation. Wir sind dann resigniert in Beziehungen. Dauerhafte Resignation führt auf jeden Fall zu Frustration und in seltenen Fällen aber doch auch zu depressiven Verstimmungen. Das ist also ein recht hoher Preis, den du zahlen müsstest. Trau dich also, diese Trennungskraft zu nutzen. Jetzt darfst du das Gehörte auf deine Situation umlegen, die du vorher ausgewählt hast. Hol sie dir bitte gedanklich wieder hervor. Denn es gibt ja ein inneres Spiel, deine Haltung, und es gibt aber auch Verhalten, notwendiges Verhalten. Du musst auch etwas tun. Es reicht nicht, wenn du für dich selber weißt, wo deine Grenzen sind. Nein, du musst auch einen Weg finden, sie zu formulieren, und zwar so, dass sie der oder diejenige versteht, die es betrifft. Ich habe schon einige Aspekte der Haltung genannt. Wie kannst du jetzt konkret vorgehen? Wie ich schon gesagt habe, ist wichtig, dass du dir selber wichtig genug bist. Und um das zu stärken, empfehle ich immer, darüber nachzudenken, wer du bist. Denn dazu hat sich bewährt, es zu verschriftlichen. Setz dich wirklich in einer ruhigen Minute hin und überlege, was macht mich aus? Wer bin ich? Das fängt mit ganz einfachen Dingen an. Ich bin eine Frau, ich bin 44 Jahre alt, ich habe drei Kinder geboren, ich lebe bababam. Ja, so, das und jenes habe ich erreicht. Diese und jene Dinge sind mir wichtig. Das sind meine Werte. Die Dinge sind uns oft gar nicht so sehr bewusst und je klarer das für dich ist, desto achtsam und aufmerksamer kannst du auch mit dir selber umgehen. Das Ziel ist jetzt überhaupt nicht, dass du so eine ganz klar definierte Persönlichkeit bist. In meinen Augen gibt es das nicht. Wir entwickeln uns ja ständig weiter. Aber diese Liste ist so ein Umreißen deiner, deiner Grundfesten, wenn man so sagen möchte, deines Fundaments. Schreibe also bitte mal alles Unterstützende zusammen. Diese Liste soll dich genau daran erinnern. Sie soll so ein wertschätzender Spickzettel sein, um dir bewusst zu machen, wo du aktuell im Leben stehst und dass du groß bist und nicht mehr klein Jetzt versetz dich nochmal in die Situation. Stell dir die Person vor. Was läuft jetzt gerade in dir ab? Wie bemerkst du, dass hier gerade eine Grenze überschritten wird? Wie zeigt dir dein Körper in Form von Gedanken, Gefühlen, dass es für dich gerade nicht passt? Wie ist deine Reaktion? Reagierst du mit Wut, mit Rückzug mit Ärger, mit Resignation. Hier baust du jetzt deine neuen Gefühle ein. Du erinnerst dich an deine Liste. Du sagst dir ja den Satz Ich bin groß und nicht mehr klein. Nimm wahr, wie du auf Augenhöhe mit der anderen Person bist in dieser Situation. Entscheide jetzt Folgendes. Ich übernehme Verantwortung für mein Wohlbefinden. Ich erwarte nicht mehr, dass der andere das für mich tut. Und im nächsten Schritt spürst mal hinein, was du dieser Person gerne sagen möchtest, was dein Anliegen ist, dein Bedürfnis dahinter, wie du gerne behandelt werden möchtest. Das ist also mehr als ein Nein, das ist ein Vorschlag und du merkst schon, das ist schwieriger als ein einfaches Nein zu sagen. Denn du musst dir überlegen, was will ich stattdessen und überleg das für dich. Verwechsle bitte, was du stattdessen möchtest, nicht mit einer Rechtfertigung, warum du das nicht mehr willst. Das ist völlig unnotwendig und das empfehle ich dir auch gar nicht. Denn dann ist die Message nicht klar. Und dann schreibst du diese Gedanken bitte auf. Das, was du gerne sagen möchtest. Denn das kann man gut vorbereiten. Das, was dir da am Herzen liegt, schon länger am Herzen liegt, formuliere das. Bring deine Gedanken zunächst mal ungefiltert aufs Papier, um sie dann für dich zu sortieren, ein bisschen hineinzuspüren, worum geht es dir hier. Und dann denk ein bisschen dran, was ist das für eine Person? In welchem Kontext spreche ich hier? Bin ich beruflich, privat, sehr vertraut oder nicht? Davon hängt ja auch die Art und Weise ab, wie ich mit der Person spreche. Und dann empfehle ich dir, dass du hier Punkte aufschreibst und sehr klar wirst in den Punkten, ganz klar auch von der Formulierung her. Zwei, maximal drei Punkte, um die es dir hier geht. Meine Klientin hat das zum Beispiel so gelöst, dass sie wieder an die Freundin gekommen ist. Das war jetzt erst vor ein paar Tagen. Hat sie vorbereitet, hat gesagt: Du, sag mal bitte, wenn du eine rauchen willst, dann geh mal ein bisschen runter. Ich mag den Rauch in der Wohnung nicht mehr. Ja, wie sie mir das erzählt hat, war sie total happy, weil sie gesagt hat: Es war gar nichts. Es war einfach gar nichts. Sie waren einmal gemeinsam unten und einmal war die Freundin allein dann unten rauchen und es war überhaupt kein Problem. Je klarer du bist, je selbstverständlicher das für dich ist, desto normaler und selbstverständlicher ist es auch für den anderen. Denn es ist ja kein persönlicher Angriff. Natürlich kannst du jetzt sagen, naja, aber ich habe das schon mal gemacht in meiner Vergangenheit und dann gab es schon eine Konfrontation oder vielleicht auch einen Streit. Mag sein, du hast recht. Es gibt die Variante, dass du etwas sagst und du einen wunden Punkt beim anderen erwischt. Aber auch dieses Risiko ist zu nehmen. Dann kann man vielleicht darüber reden. Hier empfehle ich, wenn die Wogen hochgehen, wenn es emotional wird, dass du eine Pause einlegst. Du kannst dann zum Beispiel sagen, Du, das hat mit dir persönlich nichts zu tun, aber ich möchte natürlich auch gern deine Sicht der Dinge wissen. Lass uns es jetzt vielleicht nur mal kurz sacken, damit wir dann in Ruhe drüber reden können. So kannst du die Luft rausnehmen, den anderen ernst nehmen, aber nicht in die Emotionen mitgehen. Denn wie schon erwähnt, Grenzen setzen ist ein emotionales Thema, weil wir es eben nicht gelernt haben. Und wenn jemand so offen, ehrlich damit umgeht, dann ist es vielleicht. Für manche eben dann auch nicht so einfach. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass es viel weniger in einer Konfrontation endet, als wir denken. Meistens ist es einfach nur eine Erleichterung für alle Beteiligten. Und es ist vor allem etwas, wenn du das Schritt für Schritt machen kannst, wo du deine Beziehungen beleben kannst. Und deine Beziehungen werden wieder leichter. Du freust dich wieder, wenn die Freundin kommt. Das ist doch schon was wert. Ja, das war es im Großen und Ganzen mit der Vorbereitung. Du solltest jetzt eine Liste haben mit Dingen, die dich ausmachen, die dir wichtig sind, sowie zwei, drei Punkte, die, wie du dein Anliegen gerne formulieren möchtest. Bitte bereite dir bei der nächsten Gelegenheit, wenn du diese Person triffst, diese Situation wieder eintritt, diese Liste vor, lies sie dir durch, stärke dich und dann probier es bitte aus fang mit so typisch vorhersehbaren Situationen an, auf die du dich gut vorbereiten kannst. Diese Erfahrung erlaubte dann immer mehr, auch spontan in Situationen richtig zu reagieren, wenn sie dich überraschen. Ich hoffe, ich habe dir jetzt ein bisschen Gusto gemacht auf Grenzen setzen, üben. Ich schließe mit einem Zitat von Jesper Juhl. Der sagt, in Bezug auf Grenzen setzen bei Kindern, Kinder brauchen keine Grenzen, sondern Eltern, die Grenzen haben. Das gilt meiner Meinung nach auch für Mitarbeiter, Ehepartner, Freunde, Freundinnen und den Menschen, denen wir sonst noch begegnen. In diesem Sinne, alles Liebe, Baba!